0: Minha família de Deus, que bom estarmos juntos mais uma vez nesta live da oração. Que privilégio podermos aqui estar ao redor da Palavra de Deus e também do maravilhoso nome de Jesus Cristo, nome que está acima de todo nome. Convido vocês para agora uma breve oração, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas e sobre essa ministração também. Que ela seja útil, que ela seja de bênção na vida de todos. Oremos. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Nós pedimos a Tua bênção sobre essa ministração que, vamos agora, que começamos agora, Senhor. Olha para cada pessoa ao redor dessa ministração, dos que estão, ah, Senhor, ah, sintonizados, assistindo neste momento, participando neste momento e de outras pessoas, Senhor, que eh, posteriormente também acessarão essa live. Que a Tua mão poderosa seja sobre cada um, que as bênçãos sejam copiosas, sejam abundantes e que venham também, Senhor, a abundar na vida de cada pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bem, a, talvez vocês estejam aí questionando, onde está Simone? A Simone está aqui por perto. Ela está em recuperação, depois que ela passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula. E ela está se recuperando muito bem. Mas ela ainda não, não está participando das lives. Não sei se participará no sábado da Santa Ceia ou do domingo. Mas com certeza, na outra semana, eu creio que a Simone estará de volta aqui conosco. Porque eu sinto muito a sua falta, como também vocês sentem a falta da Simone. né? Ela traz aqui muita beleza para nossa live, um brilho todo especial. Mas quero agradecer também o meu filho, o Adriel que cuida dessa live de transmitir e depois vai tocar o teclado, porque nós vamos cantar hoje o hino 175 da Arpa Cristã, o hino 175. Tá bem, meus irmãos? Então eu quero neste momento passar para vocês algumas informações muito importantes sobre os próximos dias a, em relação à Igreja Cristã da Trindade e também que as bênçãos de Deus sejam vão além da ICT, né, para todas as, as pessoas de todas as denominações ou quem ainda não tem uma denominação que Deus também toque a sua vida e seu coração quero começar falando da nossa cantata de Páscoa é uma ministração infantil será para as crianças e a nossa cantata de Páscoa cujo tema é Páscoa Real será é, também é, ela irá será ao vivo e ela irá ao ar é, no dia 2, sexta-feira agora chamada Sexta-feira Santa, né? normalmente, chamada de popularmente chamada de Sexta-feira Santa. Então vai ser agora sexta-feira, dia 2, às 16 horas. E vocês poderão assistir pelo, pelo Facebook da igreja ou pelo YouTube da igreja. Tá? Então marca aí na sua agenda o seu tempo, separe este tempo para vocês, pais, famílias assistirem com as crianças, porque vai ser uma ministração muito enriquecedora e vai abençoar muito as suas vidas também. Então não se esqueça, sexta-feira agora, dia 2 de abril, às 16 horas. Né? E também ainda na sexta-feira, dia 2 de abril, como acontece toda sexta-feira, às 20 horas, às 8 horas da noite, tem a ministração com o pastor Gerson Lopes. E também no sábado. Próximo sábado, dia 3 de abril, por ser o primeiro sábado do mês, nós teremos então a Santa Ceia do Senhor. E ela será virtual, não estamos fazendo reuniões presenciais no momento nas nossas igrejas. E o horário é às 18:30. então agora dia 3 de abril, às 18 a Santa Ceia do Senhor. Então preparem aí na, nas suas casas, onde vocês estiverem, prepare o pão, preparem o cálice porque nós teremos um momento muito precioso, muito solene, mas também muito importante para a nossa vida espiritual, né? a, esta, a Santa Ceia do Senhor. E domingo, às 10 horas da manhã, o nosso culto online, o culto da ressurreição, Cristo ressurgiu, né? é o tema do nosso culto no domingo, a ressurreição de Cristo, e vai ser uma bênção também, meditar refletir e conhecer mais sobre essa é, verdade fundamental do cristianismo, a ressurreição de Cristo. Eu acho que são os avisos principais que eu tinha para passar para vocês em termos de programações. Quero falar também sobre o nosso programa de rádio, o programa Um Toque de Deus, da Igreja Cristã da Trindade, e ele é transmitido todo sábado, das 11 da manhã à 1 da tarde, pela rádio Adore Mais FM 102,1. Então, é um programa com pregações, com perguntas e respostas, com intercessão e, e também é, variedades, novidades, a gente sempre está tá também apresentando isso ali, está bem? E eu quero passar para vocês o número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus para que aqueles que quiserem possam enviar suas perguntas para o programa ou seus pedidos de orações. Então vamos lá. O número do WhatsApp do programa Um Toque de Deus é 011-97402-1961. Ah, então está aí dado esse recado sobre o nosso programa de rádio. E mais uma, uma questão que eu quero compartilhar com vocês, uma situação que eu quero compartilhar com vocês, tem a ver com as contribuições financeiras para o ministério né, da Igreja Cristã da Trindade, para os seus ministérios. Né? A palavra de Deus diz comunicar com os santos nas suas necessidades e eu estou aqui fazendo isso. Né? Então eu quero passar para vocês essa, essas informações, porque nós vivemos um momento de é muita, de muito desafio eu, na, em toda a nossa história. Acho que nunca tivemos um desafio como esse. Eu creio que na história do mundo nunca tivemos um desafio como esse. Isso nos afeta também, afeta a igreja também. Né? Então eu quero é, dizer para vocês, é, quero passar para vocês as informações né? ah, para que aqueles que, são, que forem tocados pelo Espírito Santo contribuam para a nossa o nosso ministério. Estamos tendo obras na igreja, as obras continuam e queremos terminá-las logo, e quem sabe até antes de retornarmos com os cultos presenciais. né Muitos de vocês já sabem, quase todos já sabem, que as autoridades aí do Estado prolongaram o período de restrição até para o dia 11 de abril. E isso significa que pelo menos até o dia 11 de abril, que é um domingo, nós não teremos cultos presenciais. Se tudo correr bem, e se, e se as autoridades permitirem, e se nos sentimos seguros, porque não basta as autoridades permitirem, nós temos que nos sentir seguros. Né? Então, nós voltaremos aos cultos presenciais no dia 18 de abril ou dia 25 de abril. Ah, se tudo correr bem, nós, nós avisaremos vocês... Se for possível, dia 18 ou dia 25 de abril voltaremos aos cultos presenciais. Eu tenho muita saudade né, desses cultos. Então, é, vou passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Vamos começar com o Banco Bradesco, Agência 548, conta corrente. 83 830 dígito 6. Eu quero esclarecer algo aqui sobre a conta do Bradesco. Quando eu digo agência 548, no papel né, vem dígito 7. Mas muitos irmãos já comentaram comigo que quando coloco o dígito 7 aí não dá certo. Então fica essa informação para você. Se você colocar 548 dígito 7, dígito 7 não funcionar, tire o dígito 7. E fica só com 548 o número da agência, tá bem? Então, eu vou repetir o Bradesco. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6, dígito 62. Banco Itaú, agência 4836. Conta corrente 16924, uh, 16, dígito 5. E na Caixa Econômica Federal, Agência 1374, Operação 003, Conta Corrente 401010, dígito 0. Ah, nós precisamos muito de vocês como nossos parceiros, como mantenedores dessa obra, neste momento muito difícil que estamos atravessando, precisamos muito. Estamos assim, é, orando a Deus, né, para que Ele venha suprir toda a necessidade do Ministério. E sei que é um desafio, mas o nosso Deus é um Deus do impossível. Deus que faz maravilhas e Ele fará na vida de vocês também. Primeiro na vida de vocês, depois na igreja. né? É assim que o Senhor provê é, para a sua obra. Abençoe o seu povo para que o seu povo abençoe a sua, abençoe a sua obra. A sua oferta, a sua contribuição em forma de dízimos e ofertas é muito bem-vinda. É muito importante, muito apreciada muito importante para prosseguirmos fazendo a obra do Senhor. Amém? Bem, estes são os, os avisos principais que eu tinha para passar para vocês. E agora nós vamos prosseguir com o nosso estudo né, sobre a oração. Então, para quem é, não tem acompanhado, quem sabe está acessando hoje pela primeira vez, eu estou fazendo ah, um, uma série de estudos com base no livro sobre oração, publicado pela CPAD. O nome do livro é Teologia Bíblica da Oração, publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E ele faz assim, um estudo, o autor faz um estudo sobre a oração desde Gênesis até o Apocalipse. No momento estamos estudando o profeta Isaías. E hoje vamos para uma segunda parte sobre as orações na vida de Isaías. Né? E a semana que vem nós já entraremos, ou na próxima live entraremos... É, na, na vida de Jeremias as orações da vida do profeta Jeremias mas hoje ainda com o profeta Isaías quero terceiro alguns comentários Isaías, é, na semana passada quando comentamos aqui sobre Isaías eu me concentrei mais no seu chamado Isaías capítulo 6 quando ele teve uma visão do trono de Deus ele não apenas viu Deus mas ele teve uma visão de si também porque ele viu a sua peca... pecaminosidade, seu pecado. Né? Ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Né? E ele então depois responde ao chamado de Deus e responde de forma positiva. Mas hoje eu quero focalizar mais a Isaías na área do louvor. Né? Ele nos deu exemplo também de orações de louvor. E ao aguardar o cumprimento da promessa de Deus... E suportar a diversidade. As orações de louvor, quando nós louvamos a Deus, nós conferimos honra ao Senhor, né? Uma honra que Ele é devida, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória, né? Quando nós vemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, a visão que João teve do trono de Deus. Então ele vê aquele que está sentado sobre o trono e os, os seres angelicais, os animais ao redor do trono, todos louvando, né? Digno ao Cordeiro de receber a honra, a glória, o poder, a majestade, as ações de graças, né? Então, toda, a, toda a, a dignidade do Senhor, ela é colocada ali, ela é expressada ali de uma forma muito bonita, né? Então, nós vemos isso aqui também, Isaías fazendo isso. Então, no capítulo 25 de Isaías, nos versículos de 1 a 4, ele se expressa assim, né? Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o teu nome. Pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros, uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição. Abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. É, eu poderia parafrasear. Só tem sido um refúgio para o, o entubado, né? para aqueles que foram contaminados. Tu tens sido Senhor uma uma sombra no calor neste momento de pandemia que nós estamos atravessando. Então nessa oração de louvor, Isaías mostra como podemos adorar a Deus enquanto oramos. Né? Visto aquele o autor coloca uma citação de um teólogo chamado Harold Lindseyell e ele diz o seguinte. Visto que a adoração põe os homens em contato imediato e direto com Deus, como um servo diante do seu Senhor, como a criatura face ao Criador, não podemos deixar de reconhecer, de reconhecê-la como fundamental a todos os tipos de oração. Você sabe que tem muita gente que consegue orar, mas não consegue adorar. Porque orar é pedir. A pessoa quando está orando, parece que ela está em controle. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor me dá isso, me dá aquilo. Né? Parece que ela está em controle. Mas na adoração é o deslumbramento. Com grande tu, com maravilhosos é o Senhor. Né? É o deslumbramento. A alma se entrega, se rende. Né? É, 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 é apaixonada, deslumbrada, maravilhada com a glória e com a majestade do Senhor. O profeta Isaías inclui palavras de encorajamento para o crente em tempos de tensão e adversidade. O que nós estamos vivendo hoje é. em tais circunstâncias ou nas circunstâncias que estamos vivendo, precisamos declarar que Deus provê perfeita paz. É o que nós vemos em Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, diz assim, guardarás em perfeita paz. Aqueles, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Uma outra versão diz assim no versículo 3, né? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ah, então Deus é um Deus de perfeita paz e no meio de tanta calamidade ele pode nos dar paz me lembro uma vez lendo um livro de Birigrana, se não me engano um livro cujo título é Minha Resposta, onde ele responde perguntas, um livro muito antigo você nem vai encontrar agora para comprar muito antigo então ele dá uma ilustração de que é ter paz em Cristo no meio das adversidades, e ele descreve uma ave na fenda de uma rocha e ela estava lá com a cabecinha debaixo de uma, uma das asas, né? Enquanto caiu uma tempestade, trovões, raios e a chuva forte, mas naquela, na, na, naquela fenda da rocha não entrava água. Ali ela estava protegida. E enquanto a tempestade acontecia, aquela ave descansava. Ela encontrou refúgio naquela rocha. Cristo é a rocha eterna, é a rocha dos séculos. Cristo é a nossa rocha, o fundamento da nossa fé e nele descansamos. Sabe, nós não, 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 não recebemos um dia o Senhor para, para ficar livre de calamidades, de acidente de avião, de acidente de carro, de enfermidade, de contaminação de coronavírus. Não foi essa a razão. Nós um dia colocamos nossos pés sobre a rocha, nos firmamos na rocha por causa da vida eterna. E não há coronavírus que possa afetar isso que possa reverter isso. E em Cristo nós estamos, isso é o mais importante. Como isso é importante? Temos uma promessa de paz e de segurança. É, mas poucas pessoas, não importa quão sinceramente buscam a face do Senhor, escapam daqueles períodos de silêncio divino, quando os céus parecem de bronze e Deus não dá sinal de ouvir o clamor desesperado de quem implorou por ajuda. Todos nós passamos por isso. Né? Todos nós. Né? Jó, por exemplo, experimentou tais períodos. Por exemplo, no capítulo 23 de Jó, versículos 8 e 9, ele diz assim. Mas se vou para o oriente, lá ele não está. Se vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. É assim que você se sente. Não vê nem sombra de Deus. O céu parece de bronze. Eu fico pensando nos milhares de pessoas, de irmãos e irmãs que oraram por um ente querido. E não adiantou. A pessoa partiu. Todos os dias. Está muito triste abrir o Facebook. O Facebook. É uma morte atrás da outra, é um óbito atrás do outro, é uma dor atrás da outra, um luto atrás do outro. O pastor que orou pela sua esposa, a esposa que orou pelo marido, os pais que oraram pelos filhos e vice-versa. E não teve jeito. Deus perdeu o controle? Não. Nunca perderá. Nós o entendemos hoje, mas um dia entenderemos. E é muito interessante o que aparece em Isaías capítulo 57: que o justo é retirado antes de ver o mal o justo é retirado antes de ver o mal então é, quero aqui prosseguir dizendo que às vezes pode parecer que Deus nos desamparou esta foi a impressão do próprio filho de Deus e Deus o filho pendurado na cruz uma das suas palavras do alto da cruz foi em Mateus capítulo 27 versículo 46 Deus meu, Deus meu por que me desamparaste? É, ele também passou por isso Cristo sabe o que é abandono. Cristo sabe o que é ser descartado. Cristo sabe o que é isso. Ser rejeitado, ser agredido, né? ser, ser zombado. Cristo sabe o que é receber humilhação da pior espécie que possa existir, como você e eu nunca recebemos. Cristo foi muito além. O sofrimento dEle foi muito além do meu e do seu e de todos que já existiram. Né? Contudo, nós podemos confiar... né que tudo quanto ele está fazendo, é, é, combina perfeitamente com o amor imutável de Deus. Deus não deixou de nos amar e não deixará de nos amar. Ele nos está podando, purificando, disciplinando a muitos, dando beliscões aqui e ali. Para pessoas que estão dormindo, outras estão dormindo né, no escarnecimento, na zombaria, né, na afronta a Deus. Tudo isso Deus está tratando. Na sua multiforme sabedoria, na sua, no seu conhecimento infinito, na sua sabedoria infinita, Deus está tratando de uma forma que vai além da minha compreensão, de uma forma que vai além da compreensão dos filósofos, dos teólogos, dos pensadores, qualquer deles. Deus está tratando. Né? A disciplina de Deus não anulou o seu desejo e determinação de abençoar o povo de Israel como nação. Ele disciplinou Israel. E a disciplina muitas vezes foi dura. Lembra lá no deserto? Aquela geração que saiu do Egito? Morreu toda no deserto. Não entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Foi uma dura disciplina. Mas Deus não, não abandonou o seu povo. Vamos em frente. Vamos em frente. E é isso que Deus está dizendo hoje. Vamos em frente. Porque um dia, quando nós estivermos na presença dele na eternidade... Então nós compreenderemos. Eu fico pensando uma palavra que Jesus disse para os discípulos na última ceia em João 16. Naquele dia nada me perguntareis. Nós vamos entender o porquê das coisas. Né? Então a disciplina de Deus não anulou o seu desejo de, de abençoar Israel como nação. E olhe que eles também experimentaram o silêncio de Deus. Foi mesmo. Foi a uma circunstância assim que Isaías se referiu no capítulo 64, nos versículos de 6 a 9, que diz assim: Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Mochamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a, pegar a ti pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades Por que, que isso está acontecendo eu não tenho dúvida muita coisa que está acontecendo no mundo hoje é pecado, é colheita de pecado pode ter certeza não vou dizer que todos merecem isso não, mas Deus está tratando com a humanidade lembrando-lhe mais uma vez quanto ela é frágil é, e quanto ela precisa dele e Isaías prossegue contudo senhor tu és o nosso pai apesar de tudo Deus é o nosso pai e nunca deixará de ser a gente ouve falar em ex-marido, ex-esposa ex sogro, ex-sogra ex ex mas você já ouviu falar em ex-pai? eu nunca ouvi falar Não existe ex-pai quem é pai, é pai para sempre Nunca nunca ouvi uma pessoa dizer, quando eu fui pai, né? quando eu era pai, que agora eu não sou mais, não existe isso. Deus é o nosso pai para sempre. Existe ex filho Também não. Né? Eu, 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 quando, eu, quando eu era filho, porque agora eu não sou mais, não existe. Nós somos o barro, Isaías prossegue. Né? Contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós. Somos o Teu povo. E é isso que nós podemos expressar hoje diante do nosso Deus. Olha para nós. Somos Teus filhos. Porque recebemos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Porque fomos comprados com o sangue do Teu Filho Jesus, derramado na cruz por nós. Tá? Porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos escolheu, não fomos nós que te escolhemos. O Senhor nos chamou e nos amou com amor eterno, desde antes da fundação do mundo. Que maravilha, sabemos disso. Que maravilha, maravilha temos isso diante de nós. Quando os corações são examinados pelo Espírito Santo, surge o tempo de buscarmos um remédio o arrependimento, é muito triste quando a pessoa peca e não percebe que peca, ou não quer perceber que peca, é muito triste quando a pessoa peca e ela se fecha para a ação do Espírito Santo porque quando o Espírito de Deus trata conosco para trabalhar em nós arrependimento e convicção de pecado, isso é um ato da misericórdia de Deus triste de nós se ao pecar fôssemos deixados a sós né? para lá nos o empurrão de Deus e não quero mais saber de você. Mas o Espírito Santo vem atrás. Está errado. Arrepende-te. Você precisa parar com isso. Isso já foi longe demais. Não é? E parar de entristecer o Espírito Santo. Como isso é importante na nossa vida. É? O arrependimento. A convicção de pecado nunca pretendeu impor uma carga insuportável para a qual não haja alívio. Não. Antes tem por objetivo levar o arrependimento e à renovação. Então, quando o Espírito Santo ele trabalha a culpa no nosso, na, na nossa consciência, né, isso é um ato da graça, é uma culpa positiva. Né, porque aquilo que a culpa produzida pelo inimigo leva ao desespero, mas a culpa produzida pelo Espírito Santo leva ao arrependimento. Ela tem como alvo a renovação, a restauração e o perdão. Enquanto que a culpa de Satanás, ela leva à destruição. A destruição. E tem dois casos assim, né? ao redor de Jesus. O de Judas e o de Pedro. Judas o traiu. Né? O traiu. E ele nunca mais voltou para Jesus. Ele traiu Jesus e ele se suicidou. Pedro negou Jesus. Um terrível pecado. Também tem pecado. Mas Pedro... Ele, foi, ele teve um encontro com Jesus depois da ressurreição. Né? E Jesus o, o convenceu né, da sua fraqueza. Né? Jesus lhe perguntou, Pedro, você me ama três vezes? Ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Pedro um, era, foi um fracasso, mas depois se tornou um gigante. A partir de Pentecostes, ele recebeu o poder do Espírito Santo e se tornou uma testemunha poderosa, né? E nós vamos ver o Espírito de Deus usando Pedro poderosamente nos primeiros doze capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Milagres, pregação, ensinos, né? coisas maravilhosas. Porque ele não partiu para o desespero, ele, ele teve um encontro com Jesus. Ah, mas Judas não. Judas seguiu o caminho da destruição. Lamentável, né? lamentável. A oração de Isaías, ela termina com o reconhecimento das relações apropriadas entre Deus e seu povo. Devemos ser o barro nas mãos do grande oleiro. Né? E é o que nós somos. Barro, barro não tem valor. Barro se encontra né? nas ruas para ir qualquer lugar, na periferia das grandes cidades. Né? Quem, é que vai, quem é que vai pegar barro na rua? Ah, eu preciso pegar um pouco de barro, né? Preciso, preciso guardar barro não, barro dentro toda parte né? barro não tem valor né? mas depois que passa pelas mãos do oleiro ele é moldado, ele é trabalhado né? e ele é cheio do Espírito Santo o oleiro coloca coisas de valor dentro dele, ou quem vai comprar aquele vaso, vai usar para colocar alguma coisa de valor uma bebida, né? um, algo precioso, aquele vaso, ele, começa, ele tem valor então é assim que Deus olha e trabalha na nossa vida. Isso é muito importante, temos isso em mente. Né? Então nós vemos em Isaías, capítulo 64, versículo 8. Devemos ser como barro nas mãos do grande oleiro. Né? Não existe oleiro perfeito. Por mais, que seja, por mais lindas que sejam as obras de arte, o artesanato, né? a fabricação de um vaso, não existe uma obra perfeita. Mas o grande olheiro ele faz tudo muito bem. Está trabalhando em você e em mim também. Se a dor chegou na sua vida, o luto chegou. E é difícil, sim, é muito difícil. Não existe palavras humanas para confortar. No luto, não. Não existe conforto humano. Não existe solução é, humana para resolver a questão do luto. Só o Espírito Santo de Deus. A terceira bendita pessoa da trindade pode trazer o conforto e o bálsamo de Gilead. É bálsamo para os nossos corações. Que Deus os abençoe e nos ajude na caminhada. Amém, em nome de Jesus. Então vamos cantar agora o hino 175 para louvarmos o Senhor. É um hino também, também de ministração mútua para fortalecermos aí, fortalecermos aos outros. Um sete e cinco da Harpa Cristã, irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante combateremos e venceremos no nome santo de Jesus no nome santo Alegre canto eu fui lavado santificado vive perdido mas sou Santificados e veio unidos, pois sois remidos, não mais temendo o bem fazendo no nome santo de Deus. Sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, Sede valentes e muito prudentes, Estais lavados e liberdade. Essa é a nossa história né? estávamos perdidos mortos em ofensas e pecados mas ele nos vivificou nos deu vida né? em Cristo Jesus que maravilha nós vamos neste momento orar continuamos orando por vários irmãos nossos que estão precisando de oração tenho familiares né? que estão também precisando de oração alguns com Covid Graças a Deus que uns aos outros, um, um ou outro já está melhorando. Mas seguimos orando por todos que nós sabemos que estão precisando de oração. Irmãos, irmãs, alguns em casa, outros no hospital também. Mas vamos orar. Vamos orar para que Deus nos abençoe e abençoe o Brasil, a nossa nação, o mundo todo. Né? Que mais e mais pessoas sejam vacinadas. Que as vacinas cheguem, cheguem em grande quantidade para que toda a população seja vacinada, vamos orar por isso é para que as autoridades se mobilizem cada vez mais com sabedoria é, com direção é, com propriedade é, para que isso aconteça é, vamos orar vamos orar pela Igreja Cristã da Trindade eu peço que vocês orem também pelas finanças da Igreja neste momento que nós estamos atravessando e, e que você também ajude quem puder fazer uma oferta, uma doação especial, seja bem-vindo neste momento. Está bem? Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, a quem muito amamos, nós, Senhor, pedimos a Tua bênção agora, sobre todas as pessoas ao redor desta live. Olha para os pedidos de orações que já entraram, Senhor das nossas mídias sociais e outros que vão chegar ainda, ou que estão entrando neste momento. Eu sei que o Senhor lê cada pedido, o Senhor sabe de cada um, e o Senhor valoriza cada pedido que chega. Eu sei que o Senhor não despreza qualquer pedido que chega. Portanto, meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, envia dos céus a resposta. Envia dos céus o socorro, a cura, a provisão, o milagre tão necessário na vida dessas pessoas. Socorre-nos, porque o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Envia saúde para o enfermo. Senhor, prepara o atendimento adequado para aqueles que estão aguardando, Senhor, nos hospitais, ou, Senhor, em locais de atendimento. Senhor, abençoa, Senhor o tratamento daqueles que estão, meu Deus, enfermos, em nome de Jesus. Restaura a saúde de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir pelos médicos, pelos enfermeiros, por todas as pessoas que trabalham socorrendo, Senhor, os enfermos, livros da contaminação, Senhor, em nome de Jesus. Graças te dou, porque a maioria das gente já foi vacinada, Senhor, até com a segunda dose, muito nos alegramos com isso porque eles estão na linha de frente, na linha de combate. Pai, cuida, Senhor, cuida dos nossos irmãos que estão seus se recuperando, outros ainda estão numa situação delicada. Cura cada um, Senhor, em nome de Jesus. Também, meu Deus, eu peço que o Senhor, no Teu infinito poder, nos envie rapidamente, Senhor, vacinas em quantidade, Senhor, em grande quantidade, para que toda a população, não apenas o Brasil, mas em outras partes do mundo, seja vacinada, Senhor. Para que possamos nos ver livres dessa pandemia de uma vez por toda, que nunca mais sejamos incomodados por este vírus, Senhor. Perseguidos por este vírus, para que a nossa vida volte ao normal. Senhor, há tantos jovens que precisam estudar, crianças e adolescentes, escolas que precisam reabrir, lojas que estão fechadas, comércio parado, os ambulantes, Senhor, meu Deus, amontoados em suas casas, Senhor, sem saber o que fazer. Deus, tem misericórdia, em nome de Jesus. Tem compaixão, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu peço pelo Brasil, Senhor, a nossa nação, Abençoa as autoridades constituídas, Senhor, dando sabedoria, dando direção, discernimento, equilíbrio emocional em tudo. Senhor, medindo as palavras, Senhor, e abençoando. Livre o Brasil da violência, da corrupção. Livre-nos das festas clandestinas, Senhor. Meu Deus, põe, Senhor, um freio nessa gente, Senhor, em nome de Jesus. Põe um freio nessa gente, nessa gente insensata, em nome de Jesus ó oh, meu Deus, livra o Brasil dos políticos corruptos, dos juízes corruptos, Senhor, livra-nos dessa gente, tão nefasta, tão nociva para a nossa nação, para a história do nosso país, para o bem comum, Senhor, em nome de Jesus nós suplicamos, também peço que o Senhor abençoe os nossos irmãos que contribuem, Senhor, recompensos pela parceria, pela participação neste ministério, multiplique Senhor, as bênçãos nas suas vidas, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que são desempregados. abre uma porta de trabalho. Pai, uma porta enorme, promissora, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelas orações respondidas, Senhor. Pelas orações respondidas, porque sabemos que o Senhor tem respondido as orações. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós e socorre-nos. A todos nós, Senhor. Neste grande país, nesta grande América, Senhor, nas Américas em todo o mundo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de terminar, quero dizer para vocês que Deus responde as orações. Porque já são muitos irmãos que já foram curados. Graças a Deus. E né? eu tenho orado, quem me acompanha sabe disso, na igreja e nas lives também. Pelos nossos irmãos que fazem vestib... que estavam prestando vestibulares, processo seletivo vários deles passaram na faculdade e tem um jovem da nossa igreja que nós estávamos orando por ele eu, eu orei, jejuei e ele passou em medicina na USP glória a Deus vinha tentando há quatro anos fazendo vestibular e agora graças a Deus agora no início era, saiu o resultado agora esse mês vai fazer medicina na USP Deus é bom que Deus abençoe o nosso irmãozinho muito querido ele vai ser um médico extraordinário. O nome do Senhor vai ser glorificado. Um dia eu orei com o pai dele. E eu disse isso para Deus na oração. Nas muitas orações, um dia eu disse assim. Senhor, esse, 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 esse moço vai glorificar o teu nome. É, quando se formar médico. O teu nome vai ser glorificado através da vida deste moço. E muitas pessoas serão abençoadas. Amém. Eu estou muito feliz com isso. Quando eu soube da notícia, eu comecei a gritar, a chorar, a dar glória a Deus. É muito bom ver as bênçãos de Deus né? sendo derramadas sobre o seu povo. Então, eu vejo vocês, né? eu vejo, não, vocês vão me ver, é, estaremos juntos na, na, no sábado às 18h30 para a ceia do Senhor. Amém? Receba a benção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para todos sempre. Amém.